0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 21장 15절에서 19절입니다. 그들이 아침을 먹은 뒤에 예수께서 시몬 베드로에게 물으셨다. 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 베드로가 대답하였다. 주님 그렇습니다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 어린 양떼를 먹여라 예수께서 두 번째로 그에게 물으셨다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 베드로가 대답하였다 주님 그렇습니다 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 내 양떼를 쳐라 예수께서 세 번째로 물으셨다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 그때 베드로는 예수께서 내가 나를 사랑하느냐 하고 세 번이나 물으심으로 불안해서 주님, 주님께서는 모든 것을 아십니다. 그러므로 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다. 하고 대답하였다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 양떼를 먹여라. 내가 진정으로 진정으로 내게 말한다. 내가 젊어서는 스스로 띠를 띠고 내가 가고 싶은 곳을 다녔으나 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이고 너를 묶어서 내가 바라지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다 예수께서 이렇게 말씀하신 것은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 암시하신 것이다 예수께서 이 말씀을 하시고 나서 베드로에게 나를 따라라 하고 말씀하셨다
1: 이는 하나님의 말씀입니다
0: 하나님, 감사합니다
1: 감사합니다. 어, 아버지와 아들이 주거니 받거니 해가면서 담백하게 부르는 찬양이 우리의 가슴속에 크게 파고듭니다. 오늘 예배 자리에 나오신 모든 이들에게 전의 매운 정과 평강이 가득하기를 소망합니다. 코로나19 대 4차 대유행이 시작됐다고 의료진들이 조심스럽게 그렇게 말을 내놓고 있습니다. 교회가 감염의 매개가 되어서는 안되겠다 하는 다급한 마음이 제게 들었고 또 우리 교회에서 함께 상의하는 모든 분들이 당분간 비대면으로 가는게 옳겠다고 얘기해서 바로 이런 상황으로 전환을 하게 되었습니다. 모든 사람들이 함께 모여서 예배 드릴 수 있는 그날을 손꼽아 고대하고 있던 이들에게는 매우 실망스러운 일임에 틀림없지만 그러나 이것은 우리가 더 나은 미래를 기약하기 위해 부득이 할, 선택할 수밖에 없었던 선택임을 여러분 양해해 주시기를 바랍니다. 삶 속에는 나아가야 할 때도 있지만 은 물러서야 할 때도 있습니다. 세워야 할 때도 있지만 은 허물어야 할 때도 있는 법입니다. 때를 분별하는 지혜를 우리에게 달라고 주님 앞에 간구하지 않을 수가 없습니다. 우리가 조금 더 선제적으로 이런 선택을 했던 것덜달 교회가 시민사회의 상식과 동떨어져서는 안 된다고 하는 다급한 생각이 제 속에 있었던 게 사실입니다 오늘 이 예배의 자리 함께함을 통해서 여러분도 같은 은혜를 나눌 수 있기를 소망합니다 오늘은 부활 후첫 번째 주일입니다 주님이 부활하셨다는 소식을 들었음에도 불구하고 제자들은 여전히 기쁨을 누리지 못했습니다 그들의 마음속에 일고 있는 그 혼돈은 여전히 질서로 바뀌지 못했던 것입니다. 예루살렘 입성, 성전 청화사건, 게세만의동산의 주님의 기도, 그리고 체포, 그리고 신문당하시는 주님의 모습, 그리고 마침내 그들의 꿈의 좌절처럼 보였던 십자가의 처형, 그리고 암담하기만 했던 이틀, 그 고통스러웠던 이틀이 지난 후 여인들을 통해 그들이 알게 된 빈무덤의 진실 정말 어떻게 보면 짧은 시간 동안에 벌어졌던 그 일들이 단 며칠 사이에 벌어진 일이라기보다는 마치 영원처럼 회상될 수밖에 없는 여건이었던 것이 분명합니다. 공허와 두려움과 환멸이 그들의 마음을 사로잡고 있었기에 그들은 자기들의 시간의 주인이 아니라 시간 속에서 표류하고 있다는 생각이 강하게 들었음이 분명합니다. 그러나 그들을 더욱더 깊은 침묵 속으로 침잠하도록 만든 것은 외적으로 벌어졌던 그런 사건 때문만이 아니라 자기들이 그 위기의 시기에 보였던 나약한 모습들 그리고 비겁했던 자기들의 슬픈 모습을 자각했기 때문일 겁니다. 예수님과 함께라면 죽음의 자리조차 마다하지 않겠노라고 장담했었지만 은 그러나 운명의 타격이 한번 다가오자 그들은 그 자신만만했던 태도 일체히 거두어버리고 두려움 속에 빠져들 수밖에 없는 나약한 존재임을 뒤늦게 발견했던 것이죠. 오그라지고 멍이 든 자기들의 마음을 바라본다는 것처럼 비극적인 일이 세상에 어디에 있을까요? 그러나 제자들 가운데서 주님을 세 번씩이나 모른다고 했던 베드로의 마음에 버금가는 마음이 또 있었을까 싶기도 합니다. 당신도 그 사람의 제자들 가운데 하나이지요? 라고 여종이 물었을 때 베드로는 단호하게 확고하게 나는 아니요? 라고 대답했습니다. 개세만의 동산에서 예수를 찾는 그 군병들 앞에 예수님이 나가서 내가 바로 그요라고 얘기했던 주님의 태도와 극단적으로 대조되는 자신의 모습 나는 아니요라는 마음 그 말이 자기의 말이 귀천에 떠올랐을 겁니다 기억 속에 떠올랐을 겁니다 자기 혐오의 감정이 그를 온통 사로잡았을는지도 모르겠습니다 어느 순간 베드로가 제자들 사이에 깊이 드리워진 그 깊은 침묵에 장벽을 깨뜨리고 말합니다 툭 던지듯 말합니다 나는 고기를 잡으러 가겠소 그러자 다른 제자들도 마치 기다렸다는 듯이 우리도 함께 가겠소라고 응답합니다 사람 낳는 어부가 되겠다며 예수님을 따라 나선 지 3년 그들은 이제 사람 낳는 어부의 꿈다 반납하고 예스 삶으로 복귀하려 하고 있는 것입니다 슬픈 전락입니다 하지만 그들은 디베리아 바다에 배를 띄우고 그물을 내려보았지만은 밤새도록 한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다. 어쩌면 당연했는지도 모르겠습니다. 그들이 끌어올릴 수밖에 없었던 빈 그물은 그들의 마음의 허망함을 나타내는 바로 그러한 오브제가 아니겠습니까? 그렇습니다. 빈 그물은 또한 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 하셨던 그 말씀을 떠오르게 만들기도 합니다 자신의 경험에 대한 신뢰가 무너져 무력감에 사로잡힌 사람들 자신들이 하는 일이라고 하는 것은 허망함을 추수할 수밖에 없다는 사실을 아프게 되뇌고 있을 그때야말로 하나님의 은총이 비춰들 때임을 우리가 알수 있습니다 왜냐하면 세상의 모든 깨어진 틈이야말로 빛이 스며드는 장소임을 우리가 알기 때문에 그렇습니다 동틀 무렵 그들은 한 음성과 만났습니다 얘들아 뭘좀 잡았느냐 아득한 메아리 같은 음성이 조만치에서 들려왔습니다 못 잡았습니다 허탈감이 가득 차 있는 음성이었습니다 그러자 메아리 같은 그 음성이 다시금 말합니다 그물을 배 오른쪽에 던져라 그리하면 잡을 것이다 그들은 마치 자력에 이끌리듯 그 말에 순종했습니다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그물에 고기가 너무나 많이 걸려서 끌어올릴 수 없을 정도가 되었습니다. 예수님 곁에 늘 가까이 있으면서 깊은 통찰력을 보여주었던 예수님의 사랑받는 제자가 문득 마음속에 깨달음며 왔습니다. 저분은 주님이시다. 그러자 베드로는 벗어놓고 있었던 겉옷을 몸에 걸치고 그리고 물속으로 뛰어들어 주님을 향해 나아가기 시작했습니다. 해변까지는 거리가 100미터 가까이 되었건만 베드로의 다급한 마음이 바로 그런 태도를 낳게 되었던 것이죠. 다른 제자들은 그물을 끌면서 배를 해안가로 끌고 나왔습니다. 그들이 묻에 올라왔을 때 그들은 놀라운 장면을 보았습니다. 숯불 위에 생선과 그리고 빵이 놓여있는 것을 보았습니다. 그때 그 낯선 존재, 그 낯선 존재가 그들에게 말을 건넵니다. 너희가 지금 잡은 생선을 조금 가져오너라. 베드로가 달려가 그물을 묻으로 끌어올리자 그 속에는 1쉰3마리의 큰 물고기가 있었다고 성경이 얘기하고 있습니다 그때 주님은 제자들에게 말씀하십니다 와서 아침을 먹어라 제자들 가운데 어느 누구도 당신은 누구십니까? 라고 묻지 않았습니다 그 낯선 나그네의 모습은 그들에게 여전히 낯설게 여겨졌지만 내심 속에서 그분이 누구인지를 알아차렸기 때문이라고 요한은 들려주고 있습니다 저는 이 대목을 떠올릴 때마다 감동합니다. 와서 아침을 먹어라라는 말은 단순하게 그들의 행동을 유도하는 말씀 밤새워 노동을 했으니 얼마나 고단하겠느냐 와서 밥먹어라 그들의 행동을 유도하는 말씀이 아닙니다. 오히려 그 속에서는 언표된 그말 너머에 있는 말들이 훨씬 더 많다고 얘기할 수 있습니다. 표현된 말보다 그 속에 감춰진 말들이 더 곡진하게 다가올 때가 있죠. 와서 아침을 먹어라. 이말 속에서 저는 이런 음성을 듣습니다. 힘들지. 너무 자책감에 시달릴 것 없다. 너희는 내게 등을 돌렸지만은 나는 한 번도 너희를 내 제자가 아니라고 생각한 적이 없다. 이전에 우리가 꿈을 함께 나누때 그랬던 것처럼. 지금도 나의 꿈으로 너희들을 초대한다 라고 하는 말이었을 겁니다 바로 이것이 와서 아침을 먹어라 라고 하는 말 속에 담겨있는 복합적인 말이었을 겁니다 그리고 그말 속에 담겨있는 그 뜻을 한마디로 얘기하면 뭘까요 나는 여전히 너희를 신뢰한다 라는 말이죠 말 그대로 가없는 사랑입니다 그들의 못난 행위에 대한 비평이나 혹은 판단의 언어는 일체 없습니다. 오히려 그들의 아픔과 허탈감과 부끄러움까지도 감싸 안으실 뿐입니다. 시편 시인도 우리가 저지르는 잘못을 꾸짖지 아니하시고 노를 끝없이 품지 않으시는 하나님의 사랑에 대해 이렇게 표현한 바가 있습니다. 부모가 자식을 가엽게 여기듯이 주님께서는 주님을 두려워하는 사람들을 가엽게 여기신다. 주님께서는 우리가 어떻게 창조되었음을 알고 계시기 때문이며 우리가 한갓 티끌임을 알고 계시기 때문이다 라고 말합니다. 주님의 눈에는 여전히 그들이 한갓 티끌에 지나지 않습니다. 세상이 흔들면 흔들릴 수밖에 없는 나약한 사람들을 보고 계십니다. 그 나약한 사람이 당신을 부인하는 것을 어떻게 꾸질 수 있단 말입니까? 주님은 그 나약함까지도 감사 안으신 겁니다. 이날 제자들이 경험한 것, 그걸 한마디로 표현하면 뭘까요? 받아들여짐의 체험입니다. 나는 너희를 있는 그대로의 모습으로 받아들인다라고 하는 것 말입니다. 자격이 없음에도 불구하고 주님의 사랑 안에 받아들여짐을 느꼈을 때 그들은 또 다른 고향을 느꼈을 겁니다 여러분 고향에서는 자빠져도 풀과 흙이 받아준다고 하는 시인의 얘기처럼 넘어지고 자빠지고 멍이든 그들을 받아 안아주고 있는 주님의 마음 속에서 그들이 고향을 느낀 것은 어쩌면 당연한 일입니다 그렇습니다 제자들은 여전히 주님의 식탁에서 제외된 인물이 아니라 그 식탁에 당연히 초대된 사람이었던 것입니다 그 받아들임의 식사가 끝난 후에 주님은 시몬 베드로에게 물으셨습니다 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 여러분 여기에서 주님이 베드로에게 말을 건넬 때 베드로야 이렇게 말하지 않았다는데 주목할 필요가 있습니다. 요한의 아들 시몬아 그렇게 말하고 있습니다. 주님은 지금 반석처럼 우뚝 선 사람이 아니라 여전히 부끄러움과 자책감과 그리고 후회 때문에 흔들리고 있는 시몬으로부터 시작하고 있습니다. 바로 이것이 주님의 은총입니다. 그리고 주님은 내가 나를 믿느냐라고 묻지 않으셨습니다. 나를 사랑하느냐. 이 질문은 친밀함으로의 초대입니다. 이제는 스승과 제자 사이라고 하는 보이지 않는 장벽 혹은 격을 넘어서는 친밀한 교제 속으로 들어오라고 초대하고 있는 것입니다. 시몬은 이제 주님께 배워야 하는 제자가 아니라 예수님과 깊은 일치를 이루며 그 사랑 속에서 주님의 몸이 되어야 할 사람인 것이지요. 바로 이것이 내가 나를 사랑하느냐라는 질문 속에 담겨있는 뜻일 겁니다. 주님의 일을 한다고 하는 것은 바로 주님을 사랑함으로만 가능한 일이기 때문에 그렇습니다. 그러나 믿음과 사랑이라고 하는 것은 둘이 아니라 하나입니다. 영어로 믿는다는 뜻의 Believe라고 하는 단어는 고전 영어에서는 벨로에프라는 말에서 유래한 것이라고 합니다. 빌로에프라고 하는 말은 아끼다, 사랑하다, 친하게 대하다 라는 뜻입니다. 현대 영어로 바꾸자고 한다면 빌로에프라는 말은 빌러브라는 단어입니다. 사랑하는 거지요그 때문에 빌립과 빌러브는 구별될 수 없습니다. 이 둘은 한 뿌리에서 나왔습니다. 믿음은 사랑과 구별될 수 없다는 말입니다 다시 말하면 우리가 하나님을 믿는다라고 하는 그 말은 하나님이 하신 말씀이 참이라고 하는 사실을 내가 지적으로 승인한다는 말이 아니라 우리가 하나님을 믿는다는 것은 그분이 내게 어떻게 하시든 나를 그분에게 맡길 만큼 내가 당신을 사랑합니다 라고 하는 뜻입니다 예수님은 하나님을 깊이 사랑했습니다 그 때문에 십자가 위에서 나의 하나님 왜 나를 버리십니까? 라고 질문을 던지기도 했지만 그러나 하나님의 대답 없는 깊은 침묵 속에서도 주님이 하신 말씀은 무엇입니까? 아버지 내 영혼을 아버지께 맡기나이다. 깊은 의탁의 마음입니다. 사랑하는 이에게 당신을 던지는 것인 것이죠. 그렇습니다. 존재 그 자체를 우리가 전심을 다하여 받아들임이 믿음이고 그게 곧 사랑이라고 하는 말입니다. 라틴어로 나는 믿습니다. 주어와 수로가 다 들어 있는 단어. 그것은 단한 단어입니다. 크레도라고 하는 단어입니다. 이 크레도라고 하는 단어는 나의 마음을 누군가에게 바치다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 우리가 누군가를 믿는다라고 하는 말은 어떤 의미냐면은 나의 심장을 믿음의 대상인 그분에게 드린다라고 하는 뜻입니다 믿음과 사랑은 그렇게 분리될 수 없는 것이죠 사랑은 나를 온전히 내어줌입니다 성경이 말하는 가장 큰 개명을 떠올려 보십시오 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 뜻을 다하고 내 힘을 다하여 너의 하나님이신 주님을 사랑하여라 라고 말합니다 그 주님을 믿어라가 아니라 사랑하여라 라고 말합니다. 주님은 똑같은 질문을 베드로에게 세 번씩이나 던지셨습니다. 내가 나를 사랑하느냐 여러분 어떤 분들은 여기에 주님이 사용하신 사랑이라고 하는 단어가 처음 두 질문에서는 아가파오라는 헬라어를 쓰고 세 번째 질문에서는 펠레오라는 단어를 쓰기 때문에 그러니까 필레오를 쓰기 때문에 이 질문 속에 마치 심오한 차이가 존재하는 것처럼 설명하기도 합니다만 그러나 여러분 이것은 동일한 질문의 반복이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 반복되는 질문 앞에 설때 우리는 자기를 성찰하지 않을 수 없습니다. 똑같은 질문을 처음 들었을 때는 나 나름대로 대답할 수 있습니다. 그러나 똑같은 질문이 또 내게 주어졌을 때 우리는 자기를 성찰할 수밖에 없습니다. 세 번째 질문을 받았을 때더 깊은 곳으로 가야 하는 거예요. 여러분 베드로는 내가 나를 사랑하느냐라는 질문에 이전처럼 단호하고 확신에 차서 자기 자신감에 차서 예 제가 저님을 사랑합니다라고 대답할 수 없었습니다. 왜? 자기 무너짐을 경험해 본 사람이기 때문에 그렇습니다. 자기의 장담이 얼마나 허망하다고 하는 사실을 깨달았기 때문에 그는 자기 확신에 찬 대답을 주님 앞에 드릴 수가 없습니다. 그 때문에 그는 이렇게 말합니다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 라고 말합니다. 자기의 확실성이 아니라 주님의 사랑에 근거하여 나는 주님을 사랑할 수밖에 없습니다 라고 하는 말일 겁니다 이 대답은 대답인 동시에 주님의 사랑을 힘입어 그렇게 되기를 바란다고 하는 염원을 내포하고 있습니다 이 머뭇거림이야말로 신앙이 깊어지고 있다는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 흔히 믿음의 사람들은 확신에 차야 한다고 얘기합니다 확신에 찬 사람들이 단정적인 언어를 얘기할 때가 있습니다. 그러나 여러분 여기 베드로 보십시오. 그렇게 확신에 찼던 단정적이었던 베드로가 더 이상 나라고 하는 존재는 믿을 수 없는 존재인 것을 알았기에 그는 주님을 사랑하지만 그 확신에 기대 말할 수 없고 머뭇거리고 있습니다. 여러분 영성이 깊어진다는 것은 확신이 깊어지는 게 아니라 머뭇거려지기 시작하는 거예요. 이게 무엇보다도 소중한 일이라고 볼수 있습니다 그런데 여러분 자기 확신에 차서 무례하게 이를 데 없는 기독교인들이 우리 주변에 너무 많이 있습니다 자기 확신이 너무 강하기 때문에 다른 사람 함부로 비평하고 판단하고 욕하고 꾸짖고 자기와 똑같이 믿지 않는 방식에 대해서 무례하게 비평하는 사람들 말입니다 그들은 확신의차 있으나 안타까운 일입니다. 신앙의 본질이 무엇인지를 깊이 깨닫지 못한 사람일수록 확신을 갖고 그렇게 말할 때가 아주 많이 있습니다. 전임은 시몬의 그런 대답을 들으신 후 들을 때마다 시몬에게 부탁하셨습니다. 내 어린 양떼를 먹여라 라고 말이죠. 여러분 예수님을 사랑한다는 말과 그가 사랑하는 이들을 사랑한다는 말은 때려야 될수 없게 연결되어 있습니다 어린 양떼 그 어린 양떼가 왜 갑자기 등장할까요 그것은 에스겔서의 예언과 관련된다고 말할 수 있겠습니다 하나님은 자기 자신만을 돌보는 이스라엘의 목자들에게 잔뜩 화가 나셨습니다 그래서 말씀하십니다 그들은 살찐 양을 잡아서 기름진 것을 먹고 양털로 옷을 해 입으면서 양떼를 돌보지는 않았다는 겁니다. 하나님이 그들에게 권력을 위임해 주신 까닭은 양을 잘 돌보라고 위임해 주셨건만 양떼를 돌보기는커녕 오히려 그 양으로 말미암아 제 배만 불렸대는 겁니다. 여러분 우리 돌아가신 박정호 목사님이 이 대목을 놓고 늘 하시는 말씀이 있습니다. 양을 먹이라 그랬지 언제 양을 먹으라 그랬소? 농담처럼 하신 말씀이지만 그렇죠? 이스라엘의 목자들은 그렇게 했다는 겁니다 에스겔이 말합니다 너희는 약한 양들을 튼튼하게 키워주지 않았으며 병든 것을 고쳐주지 않았으며 다리가 부러지고 상한 것을 싸매워주지 않았으며 흩어진 것을 모으지 않았으며 잃어버린 것을 찾지 않았다 오히려 너희는 양떼를 강압과 폭력으로 다스렸다라고 말합니다 저님은 일찍이 나는 선한 목자이다 라고 말씀하셨습니다. 선한 목자의 본분은 무엇입니까? 자기 양떼를 위해 목숨을 버리는 것이라고 저님은 천명하셨습니다. 저님은 바로 그런 의미의 선한 목자이십니다. 십자가가 바로 양떼를 위해 목숨을 바치는 그 사랑의 본복이기 때문에 그렇습니다. 양떼를 먹이는 것 그래서 양들로 하여금 생명을 풍성히 누리도록 돌보라는 것이 시몬 베드로에게 주어져 있는 새로운 소명이었던 것입니다. 베드로가 그 소명을 감당할 수 있을까요? 주님의 사랑을 의지할 때 가능합니다. 주님은 아십니다. 자기의 연약함을 아는 사람이라야 연약함에 휩싸인 사람들을 도울 수 있다는 사실을 넘어짐의 쓰라림을 아는 사람이라야 넘어진 사람 곁에 다가가 그를 일으켜주고 기다려주고 격려할 수 있다는 사실을. 길 잃은 양처럼 방황해본 사람이라야 방황하는 사람들의 아프고 시린 마음을 헤아릴 수 있다는 사실을. 자기에게 깊이 실망해본 사람이라야 자괴감에 사로잡힌 사람들을 위로할 수 있다는 사실을. 받아들여짐을 경험한 사람만이 누군가를 있는 그대로의 모습으로 받아들일 수 있다는 사실. 저님은 내가 나를 사랑하냐고 물으시고 번번이 내 어린 양떼를 먹이라고 말씀하신 것은 베드로가 완벽한 사람이었기 때문이 아니라 으깨어지고 넘어지고 망가짐을 경험하고 그 속에서 내 확신 가지고 살 수가 없고 자기를 믿고 신뢰해주는 그분의 사랑 의지하여 살 수밖에 없음을 알았기에 당신의 어린 양떼를 시몬에게 그렇게 맡길 수 있었던 것입니다. 이제 우리가 물어야 할 차례입니다. 주님께서 베드로에게 더 나아가 오늘의 교회에 위임해 주신 주님의 어린 양떼는 누구입니까? 우리는 시대마다 이 질문 앞에 서야 합니다. 프랑스에 있는 대제 공동체를 설립했던 로제 수사는 언제나 생각했습니다. 우리 시대에 가장 어려운 사람이 누구일까 생각합니다. 그리고 공동체가 그들을 품기 위해 애썼습니다. 2차 세계대전이 끝났을 때 로제 수사에게 가장 어려운 사람이 누구였냐면 놀랍게도 가해자인 독일군 포로였습니다. 전쟁이 끝나고 나서 프랑스에 억류되어 있는 독일군 포로들 그들을 돌보는 이 일을 대제공동체가 시작을 했던 겁니다. 베트남 전쟁이 벌어졌을 때 로제 수사가 이 시대에 가장 고통받는 사람이 누구일까 했더니 전쟁으로 말미암아 고아가 된 사람들이어서 베트남의 전쟁 고아들을 돌보는 일을 대제공동체는 감당했던 것이죠. 작년 재작년에 또 로제 수사 이후입니다마는 알로이스 수사를 비롯한 대제 공동체는 또 다른 질문을 냈죠. 이 시대에 가장 어려운 사람들이 누구인가. 바로 유럽으로 난민이 되어 들어온 유입되어 온 사람들, 떠도는 사람들. 그들이 기독교인이 아니라고 할지라도 뿌리 뽑힌 채 살고 있는 그 사람들을 돌보는 게 자기들의 직무라 여겨 공동체 속의 난민들을 맞아들였던 것이지요. 바로 그들이야말로 내 어린 양떼를 잘 먹이라고 하는 주님의 뜻에 순종한 삶이라고 말할 수 있겠습니다 어쩌면 주님은 지금 우리에게 미얀마에서 고통을 당하고 있는 사람들의 좋은 이웃이 되어주라고 명하시는지도 모르겠습니다 학대받는 어린아이들 그리고 여성들 이주 노동자들 가난하고 소외된 사람들 세월호 참사 7주년이 다가오도록 거리를 떠날 수 없는 유족들 바로 그들이 주님이 우리에게 양떼를 먹이라고 위임해 주신 그 대상들인지도 모르겠습니다. 여러분 그들 곁에 우리가 다가설 때 그들에게 고향이 되어줄 때 우리는 비로소 주님을 사랑하는 사람이라 말할 수 있겠습니다. 뿐만 아닙니다. 주님이 말씀하신 그 어린 양때 우리 시대에 누구일까요? 저는 하나님의 걸작품인 창조 세계가 우리가 돌보아야 할 어린 양 때라는 생각이 들었습니다. 인간의 탐욕스러운 경제 활동으로 말미암아 피조물들의 신음 소리가 높아가고 있습니다. 기후 위기 문제는 지금 지구촌에 속한 모든 사람들의 발등에 떨어진 불과 같습니다. 며칠 전. 보도에서 보았습니다만 프랑스의 하원의원들은 기후에 관한 시민의회가 제안한 말을 받아들였습니다. 그 내용은 뭐냐면 공화국은 생물 다양성과 환경보전을 보장하고 기후 변화와 맞서 싸워야 한다는 문구를 헌법 제1조에 삽입하도록 하는 결정을 내린 겁니다. 물론 아직은 상원을 통과해야 하고 국민투표를 통과해야 하는 절차가 남아있지만 그래도 여러분 유럽에 있는 한 국가가 기후변화 문제에 해 능동적으로 대응하는 것이 국가의 가장 중요한 책무임을 헌법 속에 명기하려고 하고 있다는 이 사실이 우리 시대가 얼마나 위기에 처한 시대인지를 반증해주고 있다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 우리가 보살펴야 할 어린 양떼가 정말 많습니다 주님은 자칫하면 부끄러운 기억과 무기력에 사로잡혀 아무런 창조적인 활동을 할수 없었을 제자들을 찾아오셔서 그들을 받아들이셨고 그들에게 사랑을 일깨워주셨고 새로운 소명을 주셨습니다 그 소명은 아픔과 고통을 통과한 사람들 이기에 감내할 수 있는 소명이었습니다. 우리를 있는 그대로 받아들여주는 그 사랑이 우리를 새로운 존재로 깨어나게 합니다. 신앙생활이란 홀로 만족하는 것이 아니라 자기의 골방에서 벗어나 주님의 어린 양떼 곁으로 다가가는 것입니다. 지금껏 우리는 자기 생의 무게에 짓눌려 그 아름다운 일에 동참하지 못했습니다. 주님은 소명을 받아들인 베드로의 삶이 철저히 바뀔 것을 예고하셨습니다. 그는 더 이상 자기 좋을 대로 살던 사람이 될수 없습니다. 주님이 그를 이끌어가는 운명에 따라 그는 가야하는 수동적 객체가 되었습니다. 수동적이지만 그 삶을 능동적으로 선택하는 수동적 능동으로서의 삶 말입니다. 그를 이끌어가는 것은 자기의 의지 아닙니다. 하나님의 뜻입니다. 베드로는 다만 그 하나님의 뜻을 확고히 신뢰하며 따라가야 합니다. 부활 이후 시대를 사는 우리는 이제 새롭게 시작할 용기를 내야 합니다. 전님은 지금 우리에게 물으십니다. 그리고 명하십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 내 어린 양떼를 먹여라. 그 어린 양떼를 먹이라는 말은 달리 얘기하면 나를 따르라라고 하는 말입니다. 주님 믿음은 주님 따름과 구별될 수 없습니다. 우리의 삶이 주님이 우리에게 우임해 주신 어린 양떼 곁으로 나아가는 삶으로 바뀔 수 있기를 제 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님 시몬 베드로의 마음을 헤아려 봅니다. 자신이 얼마나 부족한 존재인지를 몸으로 체득하기 전까지 그는 자기 확신에 찬 언어를 사용하던 사람이었습니다. 주님과 함께 죽는 자리에까지 나는 나갈수 있습니다. 그것은 베드로의 진심이었음을 우리는 압니다. 그러나 그 진심이 곧 사실이 아님을 또한 우리는 압니다. 운명의 타격이 다가왔을 때 베드로는 속절없이 무너졌습니다. 든든한 줄 알았던 자기의 삶의 토대가 그렇게 허약하다는 사실을 깨닫고 그렇게 아름답게 추구했던 예수 그리스도를 싸늘하게 배반하고 등 돌렸던 그의 아픔, 그 회한. 그 자기 으깨어진 자아를 품에 안고 안타까워하고 있을 때 주님은 찾아오시어 그를 받아 안으셨고 그 연약함까지 다독거려 주셨습니다. 그리고 내 어린 양떼를 먹이라고 소명까지 허락하여 주셨습니다. 주님 우리는 우리 자신을 믿지 못합니다. 주님이 오셔서 우리의 주인이 되어주시고 우리의 약함과 허물과 고통으로 말미암아 때때로 부끄러운 기억 속에 사로잡혀 있는 그 사람들의 부끄러운 기억을 치유해 주시고 치유받았기에 우리 주변에 있는 어린 양떼들을 사랑으로 돌볼 줄 아는 내면의 능력 우리 속에 자라나게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.